0: Bonsoir, euh, bienvenue, nous recevons Pascal Horry, historien, spécialiste du XXe siècle. Il est professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université parisien panthéon sorbonne Il a également enseigné à l'école des hautes études en sciences sociales, à Sciences Po Paris et à l'INA 3 Ses recherches portent sur l'histoire sociale de la France au cours de l'époque contemporaine, à travers l histoire, son histoire politique et son histoire culturelle. Il est l'auteur d'un nombre considérable d'ouvrages. Je citerai simplement ici l'anthologie de la Revue Blanche, Histoire, anthologie, portrait, qu'il a publié avec Olivier Barrault à la table ronde en 2012 et qui en est à sa troisième édition. Il est venu jusqu'à nous avec quelques difficultés. Voici peut-être donc un grand merci à tous de votre persévérance et place à la Revue Blanche à ses liens avec les artistes et bien sûr avec Toulouse-Lautrec. Bonne soirée.
1: Merci Madame, merci au Grand-Palais. J'insiste sur le remerciement au Grand-Palais puisque comme vous le savez dans quelques mois ce Grand-Palais va fermer, temporairement mais enfin un temporaire qui peut durer quand même quelques années, qui durera quelques années. Donc merci surtout d'être là. Hein comme le dit quelqu'un qui a un petit rapport avec le sujet Pierre Reverdy, qui a été très proche de, de Misia, Godepska euh, quand elle était devenue Misia, certes, il euh, n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Hein Donc euh, votre preuve, euh, je ne vais pas aller jusqu'à dire amour, mais d'intérêt, c'est que vous soyez venu, malgré l'adversité. Malgré voilà. Alors nous avons ensemble à peu près une heure, au maximum une heure quinze, de toute façon pour des raisons, entre autres de sécurité, ce bâtiment ferme vraiment à 20 h euh, donc nous, nous verrons s'il y a l'espace le, pour des pour des questions et en plus des réponses qui n'est pas certain. Euh, je le précise tout de suite, je ne suis pas du tout un spécialiste de Toulouse-Lautrec. Je suis simplement, comme beaucoup d'entre vous, un amoureux de Toulouse-Lautrec là pour le coup. Oui. En revanche, j'ai un peu travaillé. Madame Grassi vient de le rappeler sur euh, sur la revue blanche. Je, je citerai un extrait un peu particulier de cette anthologie. Ça a été un grand plaisir pour Olivier Barraud et moi de la faire cette anthologie l'idée c'était à l'époque de créer un sommaire idéal d'une revue on pouvait le faire pour d'autres revues on faisait un test avec la revue blanche que pour des raisons diverses Olivier et moi nous aimions beaucoup et ça a été, ça a été un moment extrêmement euh, agréable qui visiblement euh, a plu à, à des lecteurs d'où les, les rééditions euh, je vais donc d'une certaine façon beaucoup insister sur la revue blanche sans perdre de vue évidemment euh, la présence, je crois que c'est le mot qui convient euh, on peut en trouver peut-être un meilleur pour l'instant c'est le mot qui me vient à l'esprit la présence à tout point de vue de Toulouse-Lautrec au sein de la revue et d'une certaine façon surtout au sein du milieu de, de la revue parce que dans un premier temps j'essaierai de rappeler ce qu'est euh, la revue blanche comme lieu et milieu euh, avec des œuvres parfois de Toulouse-Lautrec parfois d'autres euh, artistes de l'époque euh, et euh, d'autre part des photographies, euh, mais également de, de, de l'époque. Et puis dans un deuxième temps, on arrivera avec un petit peu plus de précision sur euh, un ensemble d'ailleurs de réflexions euh, touchant à cette présence de Toulouse-Lautrec, dans quelle mesure elle va de soi, parce qu'elle va de soi en posteriori, oui, Toulouse-Lautrec a travaillé entre autres pour l'Arve Blanche, à l'Arvue Blanche, avec des amis de l'Arvue Blanche, euh, mais pas que lui. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire et terminer sur des considérations peut-être un petit peu plus acrobatiques. Enfin, l'acrobatie, Toulouse-Lautrec connaissait l'exercice, en tous les cas comme, comme observateur. Un retour un peu plus théorique sur la situation de Toulouse-Lautrec dans les enjeux de ce moment-là, y compris dans les enjeux politiques, puisque la revue blanche a été une très grande revue littéraire, une très grande revue artistique, et une très grande revue politique. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, Olivier et moi, nous étions attelés à cette tâche, parce que c'est, quand on se plonge là-dedans, prodigieux, de voir à quel point, pendant à peine une quinzaine d'années, elle a été présente en tout lieu. Alors, lieu, euh, évidemment, je, je commence, je reviendrai tout à l'heure, en mettant au-dessus au de ces premières phrases euh, cette euh, contribution éminente de Toulouse-Lautrec, euh, sous forme d'affiche ici euh, à la revue Blanche. On reviendra sur le personnage Misia qui est ici représenté. Euh, mais je crois que c'est important à cette occasion de rappeler qu'on a affaire avec cette revue au type achevé de ce qu'on a appelé à l'époque les petites revues, petites revues qui pouvaient devenir de très grandes en, ensuite, euh, et laisser surtout une trace essentielle dans l'histoire euh, de la culture, pas seulement française mais euh, internationale, euh, la, revue, la revue dans laquelle se retrouvent souvent, ce n'est pas automatique, mais ça fonctionne exactement pour la revue blanche, Donc, voilà, je vais continuer sur cette voie, des jeunes, une jeune génération, euh, je le signalerai au passage pour quelques-uns, quelques-unes, euh, ces personnages dont on peut pas parler, euh, dont les noms vont défiler, euh, cette misia que vous voyez là, Kodepska, euh, etc., euh, c'est Natanson dont il va être beaucoup question, quand on les voit aujourd'hui avec le noir et blanc, avec la barbe, euh, avec euh, peut-être euh, l'embonpoint euh, qui était tout à fait naturel euh, à cette époque-là, euh, je dirais dans les élites, on, on a l'impression qu'ils ont 10, 15 ans de plus. Ce sont des gens qui ont entre 20 et 30 ans, selon dont je vais vous parler fondamentalement. C'est quand même important de, de le signaler d'emblée. Donc on a affaire à une revue de jeunes euh, qui se présente assez rapidement comme une revue de génération. Euh, avec un tropisme qui, depuis le romantisme, anime beaucoup de ces jeunes petites revues, euh, à savoir que les cadets ont envie de dire certaines choses aux aînés, peut-être même de secouer quelques cocotiers. Et cette revue euh, blanche présente une particularité, c'est que s'il a été, et tout autres, qu'on est un bel exemple, éminemment une revue parisienne, une revue de la vie parisienne, à un moment où Paris est on ne va pas dire le centre du monde, ça ne veut rien dire, mais en tous les cas quelque chose de très important, peut-être de plus important qu'aujourd'hui. Euh, elle est née quand même en Belgique. Elle est née en 1889 à Liège, ce qui n'est pas secondaire, mais je ne peux pas développer pourquoi c'est Liège plutôt qu'un autre lieu, euh, avec la rencontre. De quelques, on va dire, intellectuels. Le mot intellectuel qui est popularisé, vous le savez sans doute, par l'affaire Dreyfus est déjà utilisé dans ce milieu des petites revues, dans les années 80 finissantes et 90, ce qu'on ne sait pas toujours. Euh, des intellectuels belges euh, qui vont rencontrer des, des jeunes, des jeunes étudiants, en fait, hein, certains ont 17 ou 18 ans, des jeunes étudiants français, entre autres aux eaux de Spa, enfin, n'entrons pas dans le détail. Et cette revue euh, belge aura. Euh, une courte vie, certes, mais qui va se fonder sur cette rencontre franco-belge euh, qui va permettre de déplacer peu à peu le centre de gravité de cette petite revue, euh, qui a peu, peu de lecteurs, peu de rayonnement, vers Paris. Voilà, c'est toujours ce grand tropisme. Euh, sur quoi c'est une revue liégeoise, même pas bruxelloise, donc il y a une double périphérie à surmonter, on va la surmonter en déplaçant à Paris, le « on » étant euh, la deuxième personnalité, après euh, celle qu'on va voir dans un instant, Paul Leclerc, étant euh, Louis-Alfred Natanson, l'un des trois frères Natanson qui vont devenir les piliers de la revue française. D'où euh, la nécessité de passez quelques minutes à regarder ce portrait que vous avez dans l'exposition de Paul Leclerc par Toulouse-Lautrec. Euh, Paul Leclerc va écrire un très beau texte sur Toulouse-Lautrec quelques années après sa mort. Je reviendrai peut-être, si j'ai le temps tout à l'heure, sur ces hommages posthumes des gens de la, de la, de la Revue Blanche à Toulouse-Lautrec. Il y a quelques-uns des plus beaux textes sur Toulouse-Lautrec qui viennent de gens de la Revue Blanche un peu à l'époque mais surtout après sa mort, dont Paul Leclerc. Paul Leclerc qui parle de Toulouse-Lautrec et de ses portraits en disant, je le cite, « Lautrec n'a jamais peint ou dessiné que ce qui s'est « offert » entre guillemets à ses yeux. Il aurait été incapable de faire un portrait sur commande et il n'a fait, mais exactement, que ce qui lui a plu. Donc ça lui a plu de faire le portrait de celui qui vous parle à l'instant, Paul Leclerc, qui a détaillé en quelques mots, je résume, la manière dont se passait une pause entre deux amis, hein, puisque Lautrec fonctionne à, à, à l'amitié la relation parfois, mais aussi tout simplement à l'imitié, voire à l'amour. Dès que j'arrivais, c'est Paul Leclerc, c'est celui que vous voyez qui parle. Dès que j'arrivais, il me demandait, Toulouse-Lautrec, de prendre la pose dans un vaste fauteuil d'osier. Je passe. Il braquait alors son lorgnon sur moi, clignait des yeux, prenait son pinceau et après avoir bien vu ce qu'il voulait voir, il faisait sur sa toile quelques touches légères de peinture très délayée. Puis il reposait son pinceau et déclarait péremptoire, assez travaillé, fait trop beau. Et nous allions alors nous promener dans le quartier. <rire> Je ne dis pas que toutes les séances de Lautrec se passaient comme ça, mais bon, ça nous dit quelque chose. Et quand on connaît Lautrec, on n'est pas autrement surpris de cette technique. Alors, Paul Leclerc passe peu à peu euh, le flambeau, même s'il continue à collaborer à la revue Blanche, euh, à la famille inattention parce qu'on est désormais à Paris et non plus à Liège. Et surtout parce que c'est la famille Nattention qui a sauvé financièrement cette petite revue, qui avait quand même bien besoin d'être soutenue, y compris sur ce plan-là. Et là, un couple devient central. Nous avons quelques belles photos de, de, de l'époque. C'est le couple de Misia, cette Misia que vous venez de voir dessinée ou peinte par Lautrec, et de Tadé. Ils sont mariés à cette époque-là. Tadé, Nattanson, donc, l'autre frère et ils seront trois vous allez voir dans un instant ils sont pris dans le jardin du Relais à Villeneuve-sur-Yonne qui est la grande résidence à ce moment là nous sommes à la fin des années 90 des, des Natanson Tadé sur lequel je reviendrai dans un instant est d'une certaine façon le patron de la Revue Blanche en, en ce qui concerne euh, le, le rapport à la vie culturelle comme on ne disait pas à l'époque euh, française et même internationale euh, J'insiste sur un point qu'on va reprendre après. C'est un grand amateur de, de beaux-arts, collectionneur de peinture, particulièrement de la jeune peinture. Mais le personnage principal, sur lequel je veux insister deux minutes seulement, euh, on pourrait lui consacrer des, des heures. Vous avez peut-être lu des livres sur elle. Il y en a, non pas toute une bibliothèque, mais il y en a plusieurs. C'est Misia. Misia Godepska, née à Saint-Pétersbourg, mais qui fait partie et ce sera le cas aussi des Natanson, de ces familles qui ont traversé l'Europe pour se retrouver finalement avec plusieurs étapes, éventuellement d'ailleurs la Belgique, à, à Paris. Euh, Misia Godepska, qui est, qui est née en 1872, ce qui fait qu'au moment où Toulouse-Lautrec, notons la date, 1893, s'agrège au groupe de la Rue Blanche, elle a 21 ans. Nous sommes devant des gens quand même assez jeunes. Et au moment de la photo, elle a 26-27 ans. C'est pour ça que je vous dis, pensez que ce sont des jeunes, même si vous paraissent peut-être plus vieux avec nos critères. Elle a 26-27 ans à ce moment-là, et euh, Etadé, lui, euh, est né en 68, donc il a 4 ans de plus qu'elle. Misia euh, est né dans une famille d'artistes, euh, dans l'Empire russe. Quand on dit qu sont polonais, etc., ça veut dire qu'ils sont, sont nés dans l'Empire russe. Bon. <coughs> et les Natanson viennent principalement de Varsovie. À cette époque-là, euh, hein, la scène se passe euh, en Pologne, c'est-à-dire nulle part. Dira un collaborateur de La Revue Blanche qui s'appelle Alfred Jarry dans le Donc, voilà, ils viennent de l'Empire russe fondamentalement, euh, et cette euh, éducation dans un milieu artistique l'a porté à être, dit-on, une pianiste assez euh, euh, sinon virtuose, du moins, assez douée. Elle aura même Gabriel Fauret comme professeur. Enfin, ça ne garantit pas ses, ses dons. Hein. Euh, mais on va la retrouver surtout, et ça, c'est essentiel pour comprendre ce qui va se nouer, y compris avec Toulouse-Lautrec. Je reviendrai dans un instant. Il représentera plusieurs fois Misia, y compris donc sur l'affiche de la Revue Blanche. Euh, c'est qu'elle sera une égérie. On va chercher le mot. Il est un peu galvaudé aujourd'hui pour des raisons commerciales, mais c'est le moins mauvais. Hein. C'est une grande médiatrice. Et elle va jouer un rôle important pour créer du lien entre le milieu littéraire, le milieu artistique, surtout le milieu artistique. Et son histoire ne s'arrêtera pas avec la revue blanche, euh, j'y reviendrai dans un instant. Couple visiblement très amoureux, c'est un amour qui ne durera peut-être pas si longtemps que ça, ou qui durera grosso modo le temps de la revue blanche, donc ça nous suffit. Mais euh, Tadé un peu, Mermisia surtout, vont continuer a beaucoup aimé euh, après la Revue Blanche. Il y a, il y a, on peut aimer après la Revue Blanche, c'est comme ça. Euh, cette image, une autre photographie d'époque, euh, se situe là aussi en 1898. Là, c'est une photo de Louis Alfred, Nathanson, donc, euh, celui que j'ai déjà mentionné, sur lequel je reviendrai dans un instant. Et elle vous montre évidemment ce que c'est une petite sociabilité autour des Nathanson, ce qui n'est pas rien aujourd'hui. Pas rien aujourd'hui parce que, j'anticipe sur ce que je dirais dans un instant sur le milieu littéraire, ce qui nous avait plu à Olivier Barrault et moi, c'est que quand vous vous retournez vers des revues avec un peu de distance, 50 ans, un siècle, deux siècles, bon, euh, vous avez deux cas de Vous avez des sommaires qui sont des cimetières de noms qui ne disent plus rien, à quel, sauf à quelques érudits et encore. Et ça, c'est la masse des revues. N'idéalisons <rire> pas. Et puis vous avez des revues où tout est un palmarès. Et quand je vous dirais mais je pense que plusieurs d'entre vous le savent bien, quand je vous dirai la liste des, des collaborateurs, sur le plan littéraire d'abord, bien sûr, mais aussi sur le plan artistique de la revue, évidemment, on tombe bah, presque à la renverse. Donc, ce, ce, ce petit milieu des Natansons, en fait, est au cœur d'un réseau beaucoup plus large. Et pour vous donner un exemple, donc, celui qui est allongé à gauche, c'est Valoton. À côté de lui, vous avez euh, Vuillard. Villard, Au-dessus, vous avez Sipa Godewski, famille de, de Misia, sculpteur. Bon, pas aussi connu que, que les autres artistes présents. Ensuite, Alexandre Natanson, donc un troisième Natanson. Euh, et à côté d'Alexandre Natanson, cette femme en noir, c'est Marthe Mello, qui est l'épouse de Louis Alfred. Alors s'il y a des cinéphiles pointus dans la salle, euh, qui s'intéressent au cinéma des années 20, 30, 40, vous avez croisé Marthe Mello beaucoup plus tard, comme actrice de second rôle, mais omniprésente dans quantité de films. Euh, c'est à l'époque, évidemment, une comédienne de théâtre, fondamentalement. D'abord, le cinéma n'a été inventé que depuis trois ans environ. Et de toute façon, comme Marguerite Moreno, qui dit sans doute un peu plus que Marthe Mello à certains d'entre vous dans la salle, ce sont de grandes actrices de théâtre, considérables, qui réussiront à passer l'épreuve du cinéma et du cinéma parlant. Mais on n'imagine pas que Marthe Mello, que vous voyez là, toute fraîche, et qui avait des rôles un peu boulevardiers, sera un peu enfermée dans les rôles de... De, de vieille dame à dans les années 30 et 40 parce que le temps passe c'est la même chose pour Marguerite Moreno qui était une beauté sublime, l'épouse d'un très grand écrivain méconnu qui s'appelle Marcel Schwab et qui sera la Marguerite Moreno que vous connaissez peut-être si vous êtes cinéphile dans les films assez extraordinaires où elle a joué où elle est assez loin de la beauté de l'ongéline qu'elle était au moment où Marc Mello faisait ses rôles boulevardier. Et puis vous avez de nouveau Tadé et Misia, toujours aussi amoureux. Bon. Donc ce qui est intéressant évidemment c'est le mélange entre ces artistes peintres, ces, euh, euh, cette famille Nathanson, ce sculpteur, qui montre bien que nous avons affaire à une sociabilité artiste, comme on commence à dire à l'époque, qui s'explique par l'itinéraire des trois frères. Alors Alexandre que vous avez là, c'est pour simplifier, je simplifie, il est avocat mais d'une certaine façon, et il ne sera pas d'ailleurs tout le temps à l'époque de la revue blanche, euh, c'est aussi un peu le banquier, la famille Nathanson est une famille de banquiers grand-père, Zéling, euh, euh, fils, Adam et puis finalement les, les trois frères. Euh, il est en titre, ça sera un peu plus compliqué dans le détail, directeur ou rédacteur en chef de la revue. C'est essentiellement, ne serait-ce que par une sorte de discrétion naturelle, presque d'ailleurs excessive, celui qui restera un peu dans l'ombre mais qui euh, contribuera à sauver à plusieurs reprises les finances de la revue jusqu'à jusqu la faillite finale quand même. Tadé, déjà mentionné, c'est l'homme des arts plastiques, dirait-on aujourd'hui à la revue. Le collectionneur d'art, je l'ai dit, le mécène, il a assez longtemps à la revue la chronique des arts, euh, des beaux arts, comme on dit à l'époque. Il se révélera d'ailleurs sur le tard un mémorialiste de grand talent, vous connaissez peut-être pas à leur tour. Euh, il écrira sur Pissarro, sur Bonnard, sur Toulouse-Lautrec, lui aussi. Euh, ses textes ne paraîtront qu'à l'extrême fin de sa vie dans les années 40 et 50, et on, on découvrira un, un Thaddeus qui a l'œil et qui sait écrire. Ce qui n'est pas du tout l'apparence qu'il donne à l'époque. Ce sont des gens qui, qui ont deux ou trois apparences. Hein. Et Thaddeus, lui, c'est le bon vivant, euh, qui va assez loin dans, sur cette voie-là. Euh, on n'imagine pas que c'est également quelqu'un qui a, a l'œil. Bon, il est collectionneur d'art quand même, et qui aura la plume. Quant à Louis Alfred, qui prend donc la, la photo et qui est le mari de Marthe Mello, euh, lui, c'est plutôt l'écrivain de la famille, Nathanson, euh, c'est donc le plus jeune des trois, et euh, ses talents multiples, euh, il les exercera un peu à l'époque de la revue blanche et surtout un petit peu après, au début du XXe siècle, euh, comme auteur dramatique. Il signe d'ailleurs généralement, non pas de son nom, mais du nom d'Alfred Attis, c'est-à-dire que les Natansons se camouflent un peu comme Nathanson, parce que tout le monde sait qu'ils sont les mécènes, tout le monde sait qu'ils sont les financiers de l'entreprise, et celui qui écrit le plus... Et qui est le plus doué pour ça, apparemment, Louis-Alfred préfère se signer Alfred Attis. Il est aussi photographe, et plusieurs des photographies qui accompagnent le catalogue de cette exposition et la, la vie de Toulouse-Lautrec ont été prises par, par Louis-Alfred. Louis Je signale que Louis-Alfred sera à un certain moment propriétaire de la galerie du ruel et, et donc, il jouera un rôle, ne serait-ce qu'indirect, dans les premières expositions, donc dans le lancement, dirait-on aujourd'hui, de gens comme Gauguin, disons. Oudon, où ou d'ailleurs Bonnard et là on s'approche du, du milieu central et en particulier du milieu nabi de, qui est le milieu fondamental de la revue blanche en ce qui concerne les arts plastiques euh, ce réseau il s'est constitué peu à peu autour des frères Nathanson dans une sociabilité de la bonne voire même de la grande bourgeoisie euh, et d'ailleurs c'est quand même très intéressant de voir qu'une euh, partie de ces Nathanson vont se retrouver au lycée Fontaine qui deviendra le lycée Condorcet et euh, croiseront, alors ça sera plus ou moins euh, vérifiable et, et les liens seront plus ou moins distendus, un certain nombre de personnalités, Daniel Alevi euh, au lycée Condorcet, Marcel Proust, euh, mais aussi Maurice Denis, hein, mais aussi Maurice Denis, euh, mais aussi Vuillard, et Lugnepo, un peu oublié aujourd'hui, mais très connu dans l'histoire des arts du spectacle que vous avez vu d'ailleurs dans l'exposition, puisque Lugnepo, c'est le grand metteur en scène. De ce milieu-là. Ce milieu, c'est un milieu littéraire. Alors, je parlais tout à l'heure des, des sommaires qui ne sont pas des cimetières mais des palmarès. Euh, cette revue, qui se veut une revue de l'avant-garde, le mot, je le rappelle, est, tout, est déjà tout à fait. Euh, euh, n'est pas anachronique, c'est un mot d'époque. D'ailleurs, vous connaissez sans doute l'ironie de Baudelaire sur les métaphores militaires qu'il y a dans l'avant-garde ça remonte aux années 1860. Donc c'est une revue d'avant-garde. C'est une revue de ce fait qui va glisser insensiblement d'une avant-garde à l'autre, j'allais dire. Fondamentalement, si on est d'avant-garde en littérature en Occident, vers les années 1880-90, on est symboliste. Et donc il est remarquable de voir qu'à la revue blanche, on publiera les derniers textes ou des derniers textes parmi les derniers textes de Verlaine. On publiera Malarmé, qui est l'idole absolue. Il est le, telle idole absolue, d'ailleurs, que euh, les Natanson euh, achèteront pendant un certain temps une maison à proximité de celle de, de Malarmé. Bon. Des gens comme Pierre-Louis ou Rémy de Gourmont collaboreront surtout au début à la, à la revue. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette revue est évolutive. Euh, ce n'est pas la seule, mais c'est quand même très intéressant de le voir pour comprendre pourquoi Toulouse-Lautrec va finir par se trouver à l'aise là-dedans. Peut-être que Pierre-Louis ou Rémy de Gourmont, ce n'était pas vraiment son, son milieu. Mais Jules Renard, Tristan Bernard... Willy, même, le premier mari de, de Colette, mais qui n'est pas que ça. Euh, oui, c'est beaucoup plus, euh, j'allais dire, le milieu de Toulouse-Lautrec. Et vers la fin, ça, c'est peu connu, et c'est ce qu'on avait découvert à l'époque, puisque ça, c'est la troisième édition, donc c'est un projet qui remonte loin, avec Olivier, c'est que, progressivement, on voit arriver à la, à la revue blanche des écrivains qu'on n'associe pas à la revue blanche. Jules Renard, encore, oui, mais Alfred Jarry a beaucoup collaboré à la revue blanche, alors qu'on l'assimile plutôt au Mercure de France. Euh, Charles Péguy, imaginez que Charles Péguy a collaboré à la, la Revue Blanche, on, on expliquera pourquoi dans un instant. Moi, j'avais personnellement découvert, avec stupéfaction, la qualité littéraire d'un écrivain méconnu qui est Charles-Louis Philippe, qui a, qui a écrit des textes superbes dans la, la Revue Blanche. Et puis Guillaume Apollinaire, hein Guillaume Apollinaire. Or, la Revue Blanche s'arrête en euh, 1903. Hein Donc, voilà, euh, je ne vais pas continuer à écheniller le... le le, le fameux palmarès euh, d'ailleurs euh, on n'est pas étonné de trouver euh, fugitivement Marcel Proust ou Paul Claudel hein, quand même dans cette, dans cette revue et puis la critique littéraire la critique, la critique littéraire à, et, à qui est-elle confiée à plusieurs personnes Mais les deux principaux titulaires s'appellent André Gide et Léon Blum donc ça c'est le milieu littéraire le milieu artistique, on en a une preuve euh, ici, c'est bien sûr le milieu du théâtre je ne reviens pas sur l'Uniepo, mais l'Uniepo, c'est l'introduction en France des grands Scandinaves, hein, Ibsen, etc. C'est Uburois, c'est Metterlinck. on trouve la Belgique, etc. Mais le milieu musical, qui Il manque encore une chronique, là. Je vous ai parlé de la chronique d'art dramatique, littéraire. Qui a, qui a la chronique musicale pendant une bonne partie du temps Claude Debussy. Donc c'était évidemment un grand plaisir, à Olivier et moi, de donner des exemples de Chronique littéraire de Blum ou de chronique musicale de, de Debussy. Et quant aux peintres, bon, ça vous le savez, je suppose je ne vous apprends rien, la Revue Blanche étant une revue de l'avant-garde des, des jeunes peintres, sera une revue qui accueillera aussi bien le post impressionnisme, en particulier quelques textes théoriques de, de Signac, et même de Maurice Denis, euh, donc avec Maurice Denis, les nabis. Bien sûr, on ne peut pas comprendre, aimer ou s'intéresser au Nabi sans rencontrer la, la revue blanche. Euh, ce qui explique d'ailleurs que vous ayez plusieurs représentations de, euh, de personnes de, de ce milieu, en particulier des, des Natanson, par euh, des peintres du groupe. Bien sûr, ce très célèbre tableau de Valoton montrant Tadé, c'est Tadé par Valoton. On pourrait le commenter d'un point de vue esthétique, ce que je n'oserais pas faire là. Euh, et puis cette composition en abîme, bon, qui est moins séduisante sans doute, mais qui est tellement euh, Vuillard. Vuillard, donc, qui est dans le groupe, vous l'avez vu sur la photo, qui peint Valoton, en train de peindre, tout ça en présence de Misia. Hein C'est un, une, une composition un peu en abîme. Et bien entendu, puisqu'on parle des Nabis, Bonnard, Bonnard et l'affiche précédente d'un an, celle de toulouse lautrec de Bonnard pour la, pour la revue blanche vous constaterez parce que vous êtes des gens à l'esprit aigu que là la revue paraît chaque mois alors qu'elle est bimensuelle sur la fiche de Toulouse-Lautrec il y a eu effectivement des alternances de périodicité euh, et effectivement comment, comment est-ce que Toulouse-Lautrec peut s'introduire là-dedans ce qui je le répète paraît évident a posteriori. il faut toujours se méfier de la posteriori. donc l'événement c'est ce qui advient de façon parfois imprévue en tous les cas, surprenante ou paradoxale, etc. Euh, D'une certaine façon, voilà, le Toulouse-Lautrec qui entre, qui entre à, à la revue blanche, ce n'est pas tout à fait ce Toulouse-Lautrec-là puisqu'il est un peu plus âgé. Enfin, un peu plus âgé, c'est relatif. Il a 29 ans quand il commence à fréquenter le milieu de la, la revue blanche. Euh, et là, il a 33 ans. Et c'est ce, une photo, semble-t-il, il y a un point d'interrogation, de Louis-Alfred Nathanson donc d un, d un, du cadet, hein, le photographe dont je vous parlais tout à l'heure. Alors ce Toulouse-Lautrec qui commence à s'agréger au groupe, j'allais dire très naturellement, c'est-à-dire très culturellement, c'est quelqu'un qui entre dans une revue incontestablement à son sommet. C'est l'apogée de la revue entre 1893 et 1900, disons. D'ailleurs en 1900, il n'en aura plus que pour trois ans. Euh, l'édition française donc est installée, déjà bien installée depuis deux ans, mais le temps a passé vite et surtout, désormais la revue est, est devenue le, je dirais le navire amiral d'une maison d'édition. Et là aussi ça avait été une découverte, quand on maintenant c'est bien connu mais quand on avait fait cette anthologie, on ne parlait pratiquement jamais de la maison d'édition de la revue blanche. Cette maison d'édition qui a duré donc une dizaine d'années euh, a publié environ 140 titres quand on dit les éditions de la revue blanche, on se dit oui, de temps à autre. Ça devait... Non, 140 titres. C'est une vraie maison avec une politique éditoriale ambitieuse. Euh, on pourrait là aussi énumérer les, les titres les plus remarquables. En tous les cas significatifs, je n'en donne que deux ou trois. Mais si ça vous intéresse, il y a d'autres détails. Bon, dans cette anthologie puis dans les travaux consacrés à la, à la revue blanche. Et je signale en particulier ce qu'a ce qu fait de tout à fait remarquable Paul-Henri Bourrelier. Donc, sur les, les, les 140 titres, je citerai Kovadis, hein, le fameux Kovadris, qu'on a complètement oublié, mais qui était un extraordinaire best-seller, dont l'auteur était polonais, comme par hasard, Sienkiewicz. Euh, les mille et une nuits, dans la fameuse traduction du docteur Mardrus, hein, la deuxième grande traduction des mille et une nuits, c'est aux éditions de l'Arvue Blanche. Ces livres-là, on les connaît, mais on ne voit même pas chez, chez qui ils ont été édités pour la première fois. Le premier grand livre sur l'affaire Dreyfus, l'histoire de l'affaire Dreyfus de Joseph Rénac, c'est à la revue Blanche, etc. etc. Et puis, euh, la revue où arrive Toulouse-Lautrec, c'est celle qui, à peu près au même moment, il y a un petit doute sur l'arrivée, est-ce que c'est 94 ou 95, sans doute 94, donc quelques mois après, c'est l'arrivée comme secrétaire de rédaction de Félix Fénéon. Euh, et pour donner une idée de, 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 du prestige mondain pas simplement. Aujourd'hui, nous avons le prestige culturel. Donc, la revue, de manière posthume, a gagné par rapport aux revues cimetières. Mais alors, le prestige mondain à l'époque est considérable. Euh, on a aventuré une, une formule dans l'anthologie avec Olivier. On a dit euh, les N'attention n'avaient pas simplement l'argent ils avaient aussi le goût. Hein bon, parce qu'avoir l'argent, ça ne garantit pas. Et avoir le goût sans argent aussi, parfois. Bon. Alors, je vous lis simplement, à titre d'exemple, les. Les, euh, les personnes qui avaient accepté de, de souscrire pour une, une des souscriptions de la revue justement en 93, c'est l'année où Toulouse-Lautrec arrive, c'est le hasard, pour, euh, pour une, euh, une version euh, alors de, de luxe d'un de, recueil de nouvelles. D'ailleurs là, pour le coup, un peu oublié de Maurice Beaubourg. Frontispice quand même de Villard, hein, bon bien sûr. Euh, alors je vous donne quelques noms parce que, bon, bien sûr c'est sélectif, mais la souscription à ces nouvelles passionnées, deuxième liste, comprend des gens qui s'appellent Marcel Schwab, Monsieur Jean Psicari, Monsieur Pierre Bonnard, Monsieur Alexandre Nathanson, ça, ça va un peu de soi. Monsieur Maurice Potcher, qui est l'homme du Théâtre du Peuple, le père de Frédéric Potcher, etc. Monsieur Camille Maucler, Monsieur Marcel Boulanger, sont si des noms qui peuvent dire quelque chose à quelques-uns. Monsieur Paul Grunbaum, Monsieur bah Jules Massenet, Compositeur de musique, édition de luxe. Son attesse sérénissime, Madame la Princesse de Monaco, édition de luxe. Monsieur Aurélien Scholl, deux exemplaires. Monsieur Fernand Gregg, Monsieur Hugues Rebel, Monsieur Édouard Dujardin, le grand Wagnerien. Monsieur Gabriel Forêt, Monsieur Reynaldo Hahn, euh, Monsieur Léon-Paul Fargue. Et puis, pour la bonne bouche, il y a une personne qui s'appelle Madame Swann. Ça ne s'invente pas. Donc, c'est ça la revue, hein, où arrive euh, Toulouse-Lautrec. Bon, elle s'arrêtera, je l'ai déjà dit, en, en 1903, mais Toulouse-Lautrec est mort euh, juste avant. Donc, euh, d'une certaine façon, il connaîtra la revue euh, à son beau. Quoi. Et bien entendu, on imagine que cet homme qui savait vivre, enfin, un viveur, diraient certains moralistes de l'époque ou d'après, Va apprécier, va apprécier l'hédonisme des natansons, surtout l'hédonisme façon Tadé. Hein euh, Alexandre est toujours un petit peu en retrait, mais enfin, il finance l'hédonisme aussi de ses frères. Euh, D'où cette photographie prise en Normandie. Alors, comme ce qui est indiqué est Normandie, je vous laisse le soin de vérifier si éventuellement les bâtiments existeraient encore et si vous pourriez dire quelle station Malnerre c'est. Bon, euh, si on prenait un peu de temps, on trouverait même des bâtiments détruits aujourd'hui, je ne sais pas. Ça se passe en, en, en Normandie et Toulouse-Lautrec, dans son plus bel uniforme de, de pseudo-marin, euh, pose aux côtés, mais effectivement, de Misia et de Tadé, les éternels. Euh, il sera un commensal des week-ends des Natanson, euh, justement dans leur maison proche de celle de Malarmé, à Valvin, près de Fontainebleau, ou, ou surtout de Villeneuve-sur-Yonne, euh, et d'ailleurs euh, un, ta un tableau oui, un tableau de, de Valoton montre Toulouse-Lautrec en train de faire la cuisine chez les Natanson, je signale que Toulouse-Lautrec avait cette sociabilité qui consistait à faire la cuisine à ses amis y compris quand il était invité chez ses amis d'ailleurs il y a une superbe anecdote que je n'ai pas le temps de raconter, de Vuillard sur, euh, sur un moment où se conjoint la cuisine et la peinture alors à moins qu'on ait le temps de la raconter tout à l'heure mais euh... Et puis effectivement, euh, évidemment, Toulouse-Rotrec reçoit dans son atelier, qui effraye d'ailleurs un certain nombre de visiteurs, euh, pour diverses raisons, euh, reçoit ses amis, en de la Revue Blanche, en particulier Léna Tanson, en particulier Misia, une photo de Maurice Guibert, donc très, très spontanée là, Misia et, et Toulouse. Euh, et Misia va devenir un personnage. Euh, qui va hanter euh, l'esprit, euh, l'œil, le cerveau de, de Toulouse-Lautrec, euh, hanté par beaucoup de femmes, mais celle-ci est particulièrement séduisante, joue d'ailleurs de sa séduction et jouera presque jusqu'au bout. Tout est dans le presque, la pauvre, dans les années bon, 1940, ce sera un peu plus difficile pour elle de jouer sur cette séduction. Euh, il portraiturera plusieurs fois euh, Misia, en particulier à, à Villeneuve, Misia au piano, dans le jardin, etc. Et ici, Misia au théâtre. Euh, C'est à la fois un, tout à fait euh, un personnage de Lautrec. En même temps, on, on sent bien, enfin, on pourrait surinterpréter cette œuvre, qu'il y a quelque chose d'un peu spécifique. Dans... Ce n'est évidemment pas euh, une, une sorte de, 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 de femme légère. C'est une femme élégante. Euh, et C'est l'image qu'elle qu entend donner d'elle même si elle est plus complexe que ça. C'est en tous les cas comme ça que Toulouse-Lautrec, qui est quand même l'héritier d'une grande famille aristocratique, l'aime. Euh, elle sera également présente dans la série de dessins sur le cirque dédiée à celle qu'il appellera à ce moment-là l'hirondelle. Et cette sociabilité à la Natanson va se traduire par une présence de, de Toulouse-Lautrec dans, dans la vie mondaine et un peu au-delà puisque vous l'avez vu, ces salons permettent aussi de faire se rencontrer des artistes, plasticiens, des musiciens des danseurs, des écrivains ça peut créer des oeuvres à la clé et là c'est Alexandre qui est mis en avant parce que c'est lui qui a quand même les plus gros cordons de la plus grosse bourse le voici 60 avenue du bois de Boulogne Alexandre. donc 60 futures avenues Foch invitant euh, un certain Alain Veil euh, à euh, effectivement partager des American and other drinks donc on est dans l'anglomanie fin de siècle qui qui est extrêmement présente y compris dans, dans un certain nombre d'autres euh, œuvres de Toulouse-Lautrec parce que Toulouse-Lautrec absorbant sans jugement de valeur euh, ce qui est offert dans la vie parisienne euh, constate que cette vie est très marquée par l'anglomanie ce qui permet de comprendre d'ailleurs que quand on on raisonne sur, par exemple, l'américanisation. Il faut situer ça dans une tradition plus ancienne d'anglophilie et d'anglomanie, d'autant plus frappante que euh, effectivement les relations entre la France et l'Angleterre sont très mauvaises à cette époque-là. Mais l'anglomanie, euh, elle, est déjà extrêmement euh, présente. Euh, voilà. Euh, Toulouse-Lautrec euh, est omniprésent aussi dans cette vie, euh, on peut dire mondaine sans doute, mais tout simplement dans cette sociabilité du plaisir pas simplement quand il va s'installer quasiment à demeure, vous le savez, si vous avez vu l'exposition, si vous avez lu le catalogue, si vous connaissez bien déjà un peu, ou même pas forcément bien, la ville de Lautrec, s'installer presque à demeure dans certaines maisons closes. Mais il y a aussi cette sociabilité-là, évidemment, qui lui est servie sur un plateau par les Natansons. Toulouse-Lautrec avait approché ce milieu, mais quand, quand on visite l'expo, on voit bien que jusque dans les années 93-94, bon, il fréquente quand même un petit peu plus le cirque ou les... Ou les maisons closes que euh, le 60 avenue du Bois de Boulogne, bien qu'il s'appelle euh, de Toulouse-Lautrec. Et là, oui, cette société-là lui est, lui est ouverte. Et ce qui explique que, évidemment, quand il s'agit de lui demander, c'est une commande de Tadé apparemment, de lui demander une affiche un an après celle de Bonnard, cette fois-ci en couleur. Bon, c'est Misia, en patineuse, euh, très élégante, voilette, manchon, etc. Son hirondelle qu'il choisit. Et euh, apparemment, Tadé en a été très contente. Misia mouille euh, plus ou moins. Il enfin, y, y a la version a posteriori où il tout est idyllique. La version immédiate où c'est toujours un petit peu plus compliqué. Alors fondamentalement, que vient faire Toulouse-Lautrec dans ce milieu moderne et prestigieux euh, bah, Évidemment, il y a un mot qu'il faudrait prononcer sur lequel je reviendrai pour terminer tout à l'heure. Le mot de non-conformisme il y a évidemment chez lui quelque chose d'assez séduisant, non seulement dans la mondanité, bon, je n'y reviendrai peut-être pas, mais dans le fait que cette mondanité est compatible avec le non-conformisme, voire même avec une certaine audace, parce que, je ne l'ai pas encore prononcé, mais pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore la revue blanche, vous allez être étonnés que maintenant, je prononce le mot d'anarchisme, car cette revue avait des accointances anarchistes, à une époque où on sortait d'une période de terrorisme, avec mort, hein, mort d'homme, début des années 90. Euh, cette sympathie anarchiste était partagée par toute une génération, en particulier symboliste. Alors ça vous paraît aussi très étrange d'associer l'anarchisme et le symbolisme, mais ça s'est passé comme ça. Et je ne suis pas là en train de vous faire un cours sur les relations entre symbolisme et anarchisme, bon. mais croyez-moi sur parole. Et du coup, dans ce milieu parisien, ça ne concerne pas que la France, bien sûr, mais entre autres la France. Des années 90, 92, 13, 14, ça va pas durer très longtemps, mais c'est essentiel. Il y a une fascination pour la radicalité, hein, puisqu'on prononce beaucoup ce mot, la radicalité libertaire et ou anarchiste. Léon Blum, que j'ai déjà cité et que je vais reciter tout à l'heure, a 20 ans en 1892. Il publie son premier texte dans la Revue Blanche. Un de ses premiers textes, c'est un texte pro anarchie et, dé et dédié à qui À Monsieur Maurice Barrès, député de Nancy. C'est-à-dire qu'il ne faut, faut pas avoir des visions a posteriori. Barrès, et d'ailleurs Blum jusqu'au bout dira que Barrès avait été quelqu'un de très important pour lui, c'est un modèle pour la jeune génération. N'oubliez hein jamais ça. Et effectivement, euh, quand on a, en étant non pas grand bourgeois, mais bourgeois comme, comme Blum, qui va frapper à la porte du Conseil d'État dans quelques années, on, on, quand on a des, des petites velléités de jeter sa gourme, bah c'est vrai qu'on pense anarchisme et on pense Maurice Barès. Bon euh, Alors ça mériterait des commentaires. En tous les cas, ce Toulouse-Lautrec, il arrive dans une revue qui a des, des petites sympathies ou des grandes sympathies anarchistes, mais pas que, mais enfin qui, euh, qui lance des pics. Euh, et puis qui est plus généralement une revue qui n'hésite pas à faire appel à des auteurs donc soit un peu sulfureux mais pour des raisons qui sont moins politiques qu'on dirait sociétales aujourd'hui Oscar Wilde, la revue blanche va accueillir le dernier Oscar Wilde celui qui, qui est brisé par le fameux procès et la fameuse prison à partir de 1897 qui vit principalement à Paris et qui sera publié d'ailleurs dans la revue blanche et que tous autres va même croquer au passage et il y a un mot qu'il faut prononcer, c'est le mot d'humour, ou plus généralement le mot de gaieté, c'est-à-dire que, j'ai signalé tout à l'heure euh, Tristan Bernard et, et Jules Renard, Toulouse-Dautrec se trouve évidemment de plein pied avec des auteurs qui ne sont sans doute pas Paul Claudel ou Rémy de Gourmont, euh, mais clairement euh, Tristan Bernard ou son beau-frère. Tristan Bernard est entré en 91 à la Revue Blanche par un texte qui s'appelle, alors ça demande d'être commenté aujourd'hui parce qu'on comprend pas. Du symbole dans la chanson de Café-Concert. Ça veut dire que à l'époque, l'avant-garde chic et l'avant-garde pointue, mal armée quand même, hein, c'est le symbolisme. Et voilà que Tristan Bernard arrive avec ses gros sabots et dit, je vais vous démontrer qu'on va avoir une lecture symboliste du Café-Concert. C'est-à-dire que vous avez un critique de l'époque de Godard qui va dire, je vais vous démontrer que Claude-François et Jean-Luc Godard, c'est peut-être la même chose. C'est ça le premier texte de Tristan Bernard, parce que sinon vous comprenez pas l'article, un titre comme ça. Et qui est le, par ailleurs le, le beau-frère de ce grand Tristan Bernard C'est un certain Pierre Weber, euh, qui, euh, qui va beaucoup travailler avec Tristan Bernard et Toulouse-Lautrec, et qui est le grand-père de Francis Weber, au passage, <rire> quand même. Donc une revue dans laquelle il y a des gens comme ça, Jules Renard, qui sait ce que c'est que l'humour, le décalage, la provocation, le grotesque, la gaieté, ça, Toulouse Autrec peut le comprendre plus que le symbolisme, ou alors le symbolisme dans le café-concert. D'ailleurs, Aristide Bruand est proche de la revue aussi. Ça ne veut pas dire que c'est une revue façon Chat Noir, c'est même d'un nuit très différent. Hein. Ce n'est pas non plus de l'esprit Montmartre 3 mais voilà les, les liens sont, sont clairs. C'est une revue qui se paye le luxe, ça, ça a pu plaire à Toulouse Autrec qui a même un peu vaguement fréquenté ce milieu pendant très peu de temps, mais quand même, qui a une revue occultiste, il y a une revue occultiste dans, la, dans les débuts, enfin les débuts, pas les liégeois, les débuts parisiens de la revue blanche, parce que ça va de soi. C'est assez chic et excitant de tenter l'occultisme. Plus surprenant encore que l'occultisme, à mon avis. Ça, on l'avait découvert avec Olivier à l'époque, mais c'est mieux connu. Il y a une rubrique sportive. Elle est confiée à qui À Tristan Bernard, qui à un certain moment va gérer d'ailleurs un vélodrome, et à Léon Blum, des textes de Léon Blum sur le sport. Plus tard, j'avais vu ça dans ma thèse sur le front populaire, Léon Blum, inaugurant je ne sais plus quelle manifestation sportive, rappelait qu'il avait une petite pointe aux 100 mètres, assez intéressante dans les années 1890, ce qui l'amenait à écrire sur le sport. Voilà. Et tout ça, c'est dans la revue blanche. Quant à Jules Renard, évidemment, c'est l'auteur auquel euh, Toulouse-Nautrec peut le mieux s'identifier, d'où euh, le fait... Alors ça, c'est hors de la revue blanche qui va illustrer euh, les histoires naturelles en 1899, lui dessiner un ex-libris, etc., une autre personnalité qui est très intégrée à cet esprit-là, c'est Romain Coulus, complètement. Alors lui, pour le coup, complètement oublié aujourd'hui. Est-ce que c'est complètement injuste Bon, il faudrait relire ses pièces de théâtre. Enfin, auteur principalement de pièces de théâtre, proche de Toulouse-Lautrec, qui en brosse ce très beau portrait, je trouve. Et Romain Coulus, qui fait partie de la sociabilité revue blanche type très présent dans les théâtres. Justement, les théâtres du boulevard, c'est-à-dire que la Revue Blanche est capable d'avoir, par Coulus et quelques autres, même un peu Blum, un lien avec le théâtre de boulevard et un lien avec l'avant-garde théâtrale de l'époque, sans discuter la, la, la plus forte, la plus radicale avant-garde, qui est lui et le théâtre de l'œuvre. Je rappelle au passage que Léon Blum, s'il était mort brutalement en 1914, resterait, bon, faiblement dans les dictionnaires, mais il resterait comme grand critique théâtral de sa génération. Léon Blum a été un des principaux critiques dramatique de cette époque-là. Donc, on comprend mieux pourquoi toulouse autres peut se sentir à l'aise. Il n'y a pas simplement, effectivement, euh, les alcools forts d'Alexandre Nathanson, même si... D'où un dernier ensemble de considérations qui permettront de revenir sur euh, euh, quelque chose qui me paraît peut-être euh, du coup... Euh, plus délicat à, non pas démontrer, mais à développer, parce que ça nécessiterait un, un colloque entier et peut-être un peu ennuyeux. Quelle est cette situation de Toulouse-Lautrec au regard de sa participation à la revue blanche et au, à l'immédiate périphérie de la, la revue blanche euh, J'aime bien une formule de Pierre-Henri Bourre, Bourrelier que j'ai citée tout à l'heure, euh, la fête et l'engagement. C'est-à-dire que la, la revue blanche, c'est un peu ça. Ce n'est pas sans doute que ça, mais ça, je trouve que ça résume bien. C'est-à-dire que vous avez un hédonisme qui n'est pas exclusif de sympathie. Ça, on peut le comprendre, mais tous les anarchistes de l'époque ne sont pas vraiment des hédonistes, c'est le moins qu'on puisse dire. De sympathie libertaire, disons. Et puis, il y a un engagement qui va devenir évident au moment de l'affaire Dreyfus. Puisque je disais tout à l'heure, la revue blanche, c'est un rapport remarquable à la littérature qui est en train de se faire d'André Gide à Guillaume Apollinaire euh, c'est un rapport euh, à la peinture euh, à travers les nabis mais pas que, même Signac etc mais c'est un rapport à une forme d'engagement politique surprenant qui a surpris même les gens de la revue parce que se dire anarchiste et puis d'ailleurs s'éloigner un petit peu de ces, grandes, de ces grands coups de clairon euh, dans les années 94, 15, 16, 17 bon c'était un peu chic est-ce que c'était vraiment un engagement politique l'affaire Dreyfus c'est autre chose euh, alors effectivement est-ce que Toulouse-Lautrec, confronté à la présence de la revue blanche comme grande revue Dreyfusarde, puisque la troisième caractéristique de l'affaire Dreyfus, c'est que c'est la grande revue Dreyfusarde. C'est même le grand périodique Dreyfusarde. Bon, on pense toujours à l'aurore, etc., à cause de J'accuse, mais le, la centrale Dreyfusarde, si vous cherchez un, un, une centrale Dreyfusarde, c'est la revue blanche. pas c'est pas ailleurs que ça se situe. Euh, effectivement, Toulouse-Lautrec, là-dedans. Alors là, il faut, faut quand même être très précis. Parce qu'on peut finir par dire n'importe quoi euh, sur ça. Euh, D'abord, rappelons le côté dreyfusiste de la de la revue. Euh, la rupture avec Maurice Barès, un texte incroyable. Comment une, une partie de la jeune génération qui a cru en Maurice Barès va lui dire au moment de l'affaire Dreyfus, écoutez Monsieur Barès, on a été vos, vous, vous avez été notre idole, on vous a idolâtré, mais là on vous suit plus. Ça, c'est quand même très rare, ce genre de discours sur un maître à penser. Donc ça, c'est, je vous renvoie d'ailleurs à l'anthologie où ce texte est présent. Euh, et puis, vous avez ce fameux clivage. Vous connaissez la fameuse caricature de Carandache. Surtout, n'en parlons pas, puis ils en ont parlé. Alors, quand ils en ont parlé à la Revue Blanche, ça donne quoi Ça ne donne pas de, des, des drames absolument incroyables. Ça donne des gens qui s'éloignent. Les anti ils sont présents à la Revue Blanche au départ, pendant longtemps. Ils sont très consubstantiels, puis ils s'en vont. Pierre-Louis... Paul Valéry, bon, son anti-dréfusard, bah, ils s'en vont. Bon, euh, il y a des moments un peu plus, un peu plus délicats, mais bon. Euh, et puis par ailleurs, il y a effectivement le rôle considérable de Félix Fénéon. Alors, il y a eu récemment euh, deux expositions Fénéon. Vous y êtes allé forcément, puisque vous êtes des amoureux de la fin de siècle. Euh, il y a eu un, un colloque Fénéon. Euh, il y a eu à ce moment-là, d'ailleurs, des, des petits... Euh, non pas affrontement dans le colloque, mais enfin il y a eu des petites discussions intéressantes sur euh, jusqu'où était allé Fénéon. Ce Félix Fénéon, remarquablement pris en photo ici, euh, ce Félix Fénéon, qui est le secrétaire de rédaction à partir de 94 ou 95, disons 94, de la revue, euh, est un militant anarchiste, à tel point que la première spécialiste de Fénéon, John Halperin, avait avancé dans sa thèse, euh, sans être contredite à l'époque, que Fénéon a posé une bombe parce que vous savez, les, les, les écrivains qui disent je pourrais tirer un, un coup de revolver, hein, André Breton, etc., ils ne tirent pas de coup de revolver. Ou Aragon qui dit feu sur Léon Blum, il n'a pas quand même tiré sur Léon Blum. Mais Fénéon aurait peut-être posé une bombe, qui a fait une victime, un écrivain anarchiste d'ailleurs, Laurent Taillade. Euh, donc il y a un débat, parce qu'au colloque récent là, sur Fénéon, il y a quelques semaines, Philippe Auriol n'était pas du tout d'accord. Philippe Auriol, qui lui est clairement un historien et un militant anarchiste, il faut le savoir, il le reconnaît lui-même, disait non, qu'il ne pensait pas que Fénéon avait posé une bombe. C'est pour dire que vous avez devant vous un écrivain anarchiste qui est allé très loin dans la propagande par le fait. Mais en même temps, c'est le secrétaire de rédaction, précisément à ce moment-là, ou plutôt juste après ça, choisi par les -son pour la revue blanche. Et ça a été un remarquable secrétaire de rédaction d'un professionnalisme qu'on dirait aujourd'hui tout à fait exceptionnel. Du coup, évidemment, Félix Fénéon fait entrer, contribue à faire venir des écrivains plus politiques, et en particulier des camarades anarchistes. Euh, au moment de l'affaire Dreyfus, il est des anarchistes, qui Fénéon est des anarchistes, fait partie des anarchistes qui sont du côté de Dreyfus. Tous les anarchistes ne sont pas du côté de Dreyfus, tous les socialistes ne sont pas du côté de Dreyfus, n'oubliez pas. Et là, j'en arrive à Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec a une formation de milieux aristocratiques qu'on suppose plutôt antisémite ou en tous les cas une sorte de conformisme antisémite. Tous d'Autrèques arrivant à Paris ne fait évidemment aucune distinction. Je ne vais pas vous faire la liste, ce serait quand même pénible, d'une certaine façon, Enfin, les Nathansons ne peuvent pas cacher qu'ils sont juifs, Romain Coulus, etc. de tous les amis juifs de Toulouse d'Autrèques, et évidemment Toulouse Autrec ne modifie en rien son comportement à cette époque-là. Mais je crois qu'il faut aller plus loin. Parce qu'au motif que Toulouse-Lautrec a fait euh, une couverture, une affiche pour un ou deux romans à connotation antisémite avant l'affaire Dreyfus, on en tire parfois des conclusions en disant « Oui, mais bon, attendez, Bonnard et Signac ont fait la même chose, qui vont être Dreyfusards. » D'autre part, ce qui est surtout très important, c'est de voir qu'au moment où l'affaire Dreyfus devient une affaire vraiment nationale, façon dessin de Carandache, on est fin 97, début 98. Il ne faut pas se, se tromper. Par exemple, Maurice Barrès ne se prononce clairement. Blum est tellement admirateur de Barrès qu'il a raconté plus tard Blum, qu'il est allé voir Barrès pour que Barrès signe. Signe en faveur de, de Dreyfus, vous imaginez Et c'est le 1er février 98 que Barrès, on aurait pu y penser d'ailleurs, y compris Blum, dit non, 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 je suis de l'autre côté. Donc c'est dire que premièrement, c'est pas clair pour beaucoup de gens. Deuxièmement, c'est tardif, c'est 98. Dans quel état est Toulouse-Lautrec Il ne faut pas plaisanter. Toulouse-Lautrec a déjà un pied dans la tombe en 98, 99, 1900, 1900. Donc Toulouse-Lautrec, ce n'est pas l'engagement politique qui est sa grande priorité. Mais j'ajoute un dernier élément, puisque de toute façon, on ne lui connaît pas de, de, du discours antisémite. Puis sinon, bah, ce serait le cas, hein. après tout, Paul Valéry est anti Dreyfusard, point bas. Euh, J'ai lu récemment hein, un livre tout à fait admiratif et d'ailleurs, à mon avis admirable, de Régis Debré, en ouais, l'honneur de Paul Valéry. Hein. Bon euh, il faut quand même sur ce point là être clair. Euh, mais dans le cas de Toulouse Lautrec, il faut ajouter un dernier élément il est ici de une famille aristocratique. Or, quel est le milieu qui est peut être le moins anti Dreyfusard, contrairement à ce qu'on croit, d'ailleurs lisez Proust, c'est la haute aristocratie. Les milieux qui sont les plus tentés par l'antisémitisme à l'époque sont les classes moyennes, évidemment, et une bonne partie des classes populaires. C'est très facile à démontrer. Qui votent boulangistes quelques années auparavant et qui vont, voter, qui vont voter, par exemple, à Paris, en 1900, le basculement à droite de Paris. C'est lié à la propagande antisémite liée à l'affaire Dreyfus. Et ce sont, les, ce sont les quartiers populaires hein, qui votent en faveur de ces néo-boulangistes. Enfin bon, tout ça pour dire que, bon, voilà, tout est apparemment indifférent à ces questions-là, mais ça veut dire qu'il est indifférent aussi aux questions, entre guillemets, de race. Et que, bon, voilà, la plupart de ses meilleurs amis sont par ailleurs juifs. Et puis voilà. Euh, D'ailleurs, euh, je signale que l'un des, des journaux chics qui va faillir perdre une partie de sa clientèle. Mais parce qu'une partie de sa clientèle n'est pas effectivement prête à suivre sur le plan, ça s'appelle Le Figaro, et que Le Figaro, à cette époque-là, est de refuser, contre toute attente. Alors, il y aura un changement de direction, d'ailleurs, au bout d'un certain temps. Mais voilà, Toulouse-Lautrec est dans cette ambiance-là. Ce qui est clair, c'est que ce n'est pas un artiste engagé. Son engagement est ailleurs que dans ces euh, clivages. Euh, Êtes-vous anarchiste ou pas D'ailleurs, Félix Fénéon... Peut-être que le chef-d'œuvre de Félix Fénéon, ça a été les réponses qu'il a données au président du tribunal devant lesquelles il a été traîné en tant que supposé assassin, hein, quand même. Là aussi, ça n'arrive pas souvent à un hein, journaliste ou à un écrivain. Et les réponses de Fénéon sont géniales, en particulier quand le président lui dit, on est en 94, procédé 30, euh, monsieur, monsieur Fénéon, donc je précise, hein, celui que vous voyez là, secrétaire de la rédaction dans quelques mois de la revue blanche, monsieur Fénéon, vous êtes anarchiste, et qui répond, monsieur le président, parce que très, très cérémonieux, vous voyez, c'est un homme très cérémonieux très puritain à Nouvelle-Angleterre. Hein. Il se fait, se fait la, la gueule. Il répond, monsieur le Président, je suis bourguignon, né à Turin. Et tout le procès va se passer comme ça. D'ailleurs, Fénéon va être, euh, ne va pas être condamné, tout simplement parce qu'il réussit à mettre les rieurs de son côté en démontrant qu'il y a des phrases assez extraordinaires où on lui dit, vous, êtes, euh, vous, avez, vous, avez, vous avez refusé de répondre à nos questions, dit le Président, sur tel anarchiste, Mata et Ortiz. Et Fédéon qui répond très calme, hein, « Monsieur le Président, euh, je ne voulais pas le compromettre. D'ailleurs, si ça avait été vous, vous pensez bien que j'aurais fait la même chose à votre égard. <rire> c'est absolument génial. Bon, » Donc, l'anarchisme bon, et le réfusisme ou pas, pas de Bon, bah, tous les autres passent au, au travers, mais on ne peut pas le surprendre en flagrant délit, en tous les cas danti réfusisme parce que ce n'est pas son problème, dirait-on aujourd'hui. Ce qui est son problème, c'est... Peut-être plutôt le chasseur de chevelure au Nib, il, auquel il participe aux au côtés, c'est un, un dessin de, de Toulouse-Lautrec, bien sûr, au côté de Tristan Bernard. Je rappelle que quand il, quand il euh, dessine à ce moment-là Tristan Bernard, hein, on est en 98, et donc Tristan Bernard, il a, dans mes souvenirs, il a, il a une trentaine d'années, Tristan Bernard. Il a, 30, il a 32 ans. Il paraît avoir 60 ans, mais il a 32 ans. Hein. Attention. Hein. Prenons garde. Ce sont des jeunes. Tristan Bernard va se défouler, dirait-on aujourd'hui, euh, avec Pierre Weber, hein, les deux parents, euh, et Toulouse-Lautrec, dans des suppléments ravageurs, alors, euh, autonomes puis rattachés à la revue blanche. En particulier, le premier, le chasseur de chevelure. Le chasseur de chevelure, allusion western. Hein, je signale que le western, on n'a pas attendu le cinéma pour être très présent dans, dans la culture populaire française et européenne de l'époque. Euh, et pour vous donner un exemple, Tristan Bernard et Pierre Weber, un petit côté gentiment libertaire, quoi. Euh, signe, euh, rédacteur intègre de, de ce supplément qui s'appelle le chasseur de chevelure, Tristan Bernard de gré à gré, rédacteur vénal, Pierre Weber, de francs la ligne. Et tout est un peu écrit comme ça. Hein. Euh, le numéro d'après, le chasseur de chevelure, vous avez les exemplaires sous vitrine dans l'exposition. Informateur du possible, Tristan Bernard. Déformateur du réel, Pierre Weber. Ça paraît très moderne hein, quand on parle des fake news, etc. C'est un, c'est un, un petit supplément à la revue blanche, le sacheur de chasseur de chevelure, qui retourne la publicité, qui fait des fausses publicités, des anti-publicités, qui euh, et qui euh, joue avec les codes de la presse de l'époque, avec l'idée que la presse de l'époque n'est pas blanc bleu. Hein, qu'elle est peut-être achetée, etc. Ce qui rejoint la propagande anarchiste, mais pas qu'anarchiste, évidemment, et qui rejoint une thématique euh, qu'on pourrait qualifier de populiste ou pas, d'ailleurs, d'aujourd'hui. Et voilà donc une des contributions, par ces croquis vite fait, de Toulouse-Lautrec euh, au chasseur de chevelure. Là, c'est un salon, c'est le genre du salon, euh, salon du chasseur de chevelure, illustré par Tristan Bernard et Toulouse-Lautrec. Euh, on ne va pas entrer dans le détail. Il euh, y a une partie, d'ailleurs, qui... Euh, comprend dans ce salon des appréciations qui sont des appréciations au premier degré de Tristan Bernard et puis d'autres qui sont des plaisanteries, on pourrait dire des foutages de gueule intégraux. On retrouve la même chose là. Vous noterez en bas de la page que le gérant de la revue s'appelle Léon Blum à ce moment-là. Le chasseur de chevelure, je vous cite quand même Tristan Bernard à propos du programme de ce journal, de ce supplément. Le chasseur de chevelure n'imposera donc à ses rédacteurs aucun souci mesquin de véracité. Il leur enjoindra plutôt de raconter les faits non tels qu'ils sont, mais tels qu'ils devraient être, tels qu'il faut qu'ils soient. C'est ainsi que le chasseur de chevelure affirmera sa haute indépendance. C'est assez, Je trouve que c'est assez génial. Bon. Plus radical encore, une sorte de, sui, de suite du chasseur de chevelure. Nib, ça dit tout. Et là, c'est une initiative, semble-t-il, de Toulouse-Lautrec lui-même, 1895. Alors Nib, c'est rien, hein, c'est nada, c'est pot de balle, hein, Nib. Euh, et le plus révolutionnaire, c'est pas simplement l'association, à chaque fois, d'un écrivain et d'un artiste. Là, vous avez Toulouse-Lautrec et Tristan Bernard. Le deuxième Nib, c'est Valoton et Jules Renard, hein, excusez du peu. Le troisième Nib, c'est Bonnard et Romain Coulus. Et, euh, et là, vous avez d'ailleurs de publicité détournée, à, à propos de Foutit et chocolat, vous avez une fausse publicité pour un, 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 un chocolat. Euh, mais le plus révolutionnaire, d'une certaine façon, c'est la forme qui est devenue célèbre, d'ailleurs, dans l'histoire de la presse. C'est une feuille imprimée recto verso, pliée, hein, pliée. Alors, suivant les cas en deux, en trois, en quatre, etc., afin d'être glissée dans la revue blanche. Et on est donc dans un lieu de synthèse entre l'affiche, l'estampe insérée, la feuille satirique. C'est quelque chose d'assez étonnant. Et bon, c'est difficile de dire dans quelle mesure c'est une complète idée de tous les mais vraisemblablement, quand on voit l'art de l'affiche qui était le sien et comment il a, il a tout de suite fait exploser l'affiche qui était en même temps sous cette forme chérette, etc., quelque chose d'assez récent, on peut se dire que c'est lui qui a eu l'idée non seulement du contenu, mais de la forme de, de Nib. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur... Euh, la manière dont toute une forme d'écriture très revue blanche euh, est, a correspondu à l'esthétique de, de, de Toulouse-Lautrec en tant que dessinateur, euh, en tant qu'affichiste, en tant que peintre. Une esthétique du, du fragmentaire euh, et une esthétique de la vie, de la vie comme elle est, de la vie euh, des villes, de la vie de plaisir, euh, ça paraît évident, mais en même temps, il faut bien voir que ça n'allait pas de soi, et ça a contribué d'ailleurs déjà à l'époque de son vivant, et pendant longtemps après sa mort, à marginaliser tous les autres, considérés comme un artiste bizarre, bizarre, malsain, euh, se préoccupant d'objets quand même euh, au, au mieux triviaux, au pire absolument reduriers. Euh, bon, je renvoie à, à quelques textes un peu érudits, mais si ça vous intéresse, de un chercheur belge qui s'appelle Clément Dessy, qui a écrit à la fois sur la vu blanche et les nabis, une esthétique de la fragmentation. Alors la fragmentation, c'est aussi bien littéraire, Jules Renard, etc., que nabis, bien sûr, et que Toulouse-Lautrec. C'est très Toulouse-Lautrec, le fragment. Et un autre texte sur la poétique de la ville à la vu blanche. Bref, je pense que Toulouse-Lautrec avait trouvé son, son havre de paix dans, dans une vie qui fut courte et particulièrement violente, au fond. Il a été violent à l'égard de lui-même. Il s'est tué, évidemment, à, à, non pas à petit feu, mais à grand feu, comme vous le savez, alcool, drogue et compagnie. Mais euh, il avait quand même eu la revue blanche. Et je peux dire que, d'une certaine façon, quand tout ça va euh, changer de nature, il, il est resté à bord. Il est resté à bord quand la revue blanche, mais c'était inextrémiste, il était en train de mourir, hein, est devenue une grande revue politique aussi. Ça ne l'a pas gêné. De toute façon, pas... son, son problème n'était pas là. Et d'ailleurs, des auteurs comme Tristan Bernard ou Jules Renard ont accompagné, bien sûr, le combat euh, dreyfusiste. Euh, et c'est là que je parle de centre de la périphérie. C'est-à-dire que euh, son centre, c'était sans doute la revue, la sociabilité d'attention et au-delà. Il ne faut pas exagérer. Il n'y a pas que cette sociabilité-là. Mais enfin, elle a quand même été déterminante à partir de 93, pendant les dix dernières années de sa vie même pas dix dernières années, huit dernières années de sa vie, sept, six, si on les retire les derniers mois. Euh, mais en même temps, cette revue blanche, c'était quand même le milieu qui lui convenait par la synthèse entre un certain type de littérature euh, non conformiste et effectivement un art qui lui-même faisait exploser les codes. On n'imagine pas à quel point quand même certaines des hypothèses des Nabis je ne pense pas sur les post-impressionnistes, je ne pense pas sur les cubis, etc. mais les nabis en eux-mêmes secouaient fortement tous les, tous les cocotiers. Et c'est pour oui. ça que je termine sur une image qui est anachronique par rapport à mon sujet, puisque, compte tenu de son objet, elle se situe au début des années 90. Mais c'est le moment où, on le sait maintenant, Tadine, attention, a commencé à, à percevoir qu'il y avait un certain Toulouse-Lautrec qui méritait, qui méritait l'intérêt. Et j'aime bien cette image de Toulouse-Lautrec en, en train de peindre. Le petit Toulouse-Lautrec devant un assez grand tableau, un, on a d'ailleurs rapproché, aussi paradoxal que ça puisse paraître, Toulouse-Lautrec, de la peinture d'histoire. Une peinture d'histoire dont l'objet ne serait pas l'histoire avec sa grande hache, mais la petite histoire. Peut-être, d'ailleurs, est-elle est -elle si petite que ça J'en suis pas certain. Euh, la revue blanche va mourir, fort heureusement pour lui, juste après, pas juste avant la mort de Toulouse-Lautrec. Misia, elle, ne va pas mourir, vous le savez. Vous le devinez. Elle va abandonner Tadé. Hein. On va pas entrer dans le détail. Pour un homme assez riche aussi. Euh, elle va Continuer à être une égérie. Et c'est assez extraordinaire de voir à quel point cette femme, qui donc a été choisie par Toulouse-Lautrec, enfin c'était une idée de Tadé, mais qui, à laquelle Toulouse-Lautrec a offert cette si belle affiche, euh, c'est extraordinaire d'imaginer qu'elle a joué un rôle important aussi, après les Nabis, après Jules Renard et les autres, dans la vie de Ravel, Daphnis et Chloé, c'est en partie Mizia, euh, Stravinsky, Diaghilev, Nijinsky, bien sûr. Jean Cocteau, Pierre Reverdy, Gabriel Chanel. Bon. Euh, et puis, effectivement, il y a cette revue blanche qui se dissout, certes, mais qui se dissout en permettant à des gens comme Gide, Debussy, Peggy, euh, Jarry, Blum, de marquer leur temps et jusqu'à jusqu nous et sur des terrains très différents. Le terrain Bloom n'est pas tout à fait le terrain Debussy, on, on l'imagine, euh, jusqu'au trauma de la seconde guerre mondiale vous savez que quelques unes des plus belles phrases euh, des victimes de ce qu'on appelle pas à l'époque la Shoah viennent de Tristan Bernard vous connaissez cette très belle phrase de Tristan Bernard quand il est arrêté sous l'occupation nous vivions dans la crainte nous allons vivre dans l'espoir et même cette phrase qu'on a découverte récemment dans le journal de Maurice Garçon Tristan Bernard s'adressant à Maurice Garçon et lui disant après les épreuves qu'il venait de subir je n'ai jamais aimé apprendre l'histoire faire de l'histoire au lycée mais cet embêtement n'est rien auprès d'être obligé de la vivre, de la vivre, l'histoire. Et finalement, ce qui me paraît évident, c'est que ce qui va survivre à tout ça, c'est effectivement le modèle d'une revue. Euh, N'oublions pas que parmi les fondateurs de la nouvelle revue française figure Marcel Drouin, euh, Gide et quelques... Euh, pilier de la, de la revue blanche, pour faire une revue d'ailleurs assez différente, à mon avis si je pose me permettre, un peu plus étriquée que la revue blanche, hein, certainement pas tellement portée vers l'humour ni même l'engagement euh, politique, sauf à supposer que la revue de Drieu La Rochelle soit un engagement politique de la NRF mais enfin les éditions Gallimard ne seraient pas d'accord là-dessus aujourd'hui, et au fond c'est quelqu'un comme Toulouse Lautrec, c'est quelqu'un comme Bonnard, c'est quelqu'un comme Vuillard, c'est quelqu'un comme Jules Renard qui permet de dire que effectivement cette revue est encore vivante parmi nous parce que nous ne nous préoccupions même, même pas de savoir forcément où sont parus d'abord ces textes pour qui travaillaient euh, en dehors de quelques cas publicitaires comme l'affiche de, de de Bonnard ou l'affiche de, de toulouse lautrec Pourquoi, pour qui et quoi travaillaient ces, ces artistes Bon, d'une certaine façon ils travaillaient aussi pour nous je vous remercie
0: Ah oui, vous avez une anecdote bah, à nous raconter que vous n'avez pas eu le temps tout à l'heure. Ah, oui, ah oui, sur. Euh...
1: Bah écoutez, je, je, je suppose que ce n'est pas épuisé. Je ne sais pas, Madame Gracile sait, je pas vérifié si c'était épuisé. Je ne crois pas que ce soit épuisé. La dernière édition, c'est celle de la petite Vermillon chez à La Table Ronde. Euh, oui, l'anecdote que je trouve très belle parce qu'elle conjoint, euh, conjoint toute forme d'art, y compris l'art culinaire. Euh, J'y suis personnellement sensible pour diverses raisons. Euh, c'est raconté par Vuillard, hein, c'est et Véro. Donc Toulouse-Lautrec aime recevoir ses amis, il dessine ou il lithographie les menus quand même. Donc je suppose que les amis collectionnaient, collectionnaient les menus de Toulouse-Lautrec après. Et il faisait tous les, tous les plats. Hein. Il avait une spécialité. De Maurice Joyant, hein, le, grand, le grand héritier de Toulouse-Lautrec, est l'auteur d'un très, euh, très, très intéressant livre de recettes. Hein. Je le signale aussi, très très toujours, absolument. Et, et donc, et c'est vraiment très intéressant, il y a des recettes venant de la famille, de la mère, du père, des amis, de joyant lui-même, enfin bref. Donc, Toulouse-Lautrec est un gastronome, euh, c'est un cuisinier, et euh, il, sera, il se revanche de beaucoup de choses à cette occasion-là. Et puis ce jour-là, raconte ben, euh, il n'y a pas de dessert. Alors bon, hein, puis le repas se passe, et puis à la fin, Toulouse-Lautrec leur dit, bon, écoutez, pour le dessert, vous me suivez et c'était donc l'époque où il était du côté de Frochot, là. Euh, il, emmène, il, il emmène ses camarades devant un autre appartement, je crois, dans un autre immeuble, les voisins, il frappe, alors la personne qui occupait cet appartement était au courant, ouvre la porte, c'était le grand bassoniste de l'opéra de l'époque, et il est conduit devant le tableau de Degas, parce que le bassoniste, à l'époque, était le propriétaire du tableau, et tous leur trait leur dit c'est ça votre dessert c'est quand même très beau je trouve voilà. enfin, vous connaissez sans doute ce tableau, ce tableau. oui, oui. Euh, je voudrais vous demander au vu de la qualité de, 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 de la revue de l'époque qu'est-ce qui a précipité la faillite de, de, de bah, l'entreprise c'était quand même malgré la qualité ou à cause de cette qualité regardez toutes ces éditions de luxe etc qui n'étaient pas forcément toutes rentabilisées c'est qu'elles coûtaient très cher euh, bon il y a quand même un lien euh, clair entre les moyens qui étaient mis par Alexandre, par, euh, par Thaddeus aussi Thaddeus a, a vendu sa collection hein, en 1908 par exemple donc les, les Nathanson étaient dans une situation de plus en plus délicate, il semble bon, je ne suis pas un, un spécialiste de, de la vie des Nathanson, il semble que Tadé Nathanson en particulier se soit aventuré euh, dans des opérations financières qui ont mal tourné aussi hein. enfin tout ça s'est mêlé euh, en permanence on, les contemporains disaient mais quand est-ce que cette revue va se casser la gueule Clairement on se demandait comment il pouvait tenir c'était une, une revue qui était assez fastueuse euh, par les moyens qu'elle mobilisait bon, effectivement une sorte de principe de réalité la rejoint on peut ajouter l'affaire Dreyfus quand même parce que dans ces, dans ces personnalités que je viens de citer euh, qui souscrivaient il y avait aussi sans doute pas mal d'anti-dreyfusards bref tout s'est conjugué mais je pense que, aux dernières nouvelles, la, la, la raison principale soit quand même liée à une situation financière de la famille Natanson qui s'est aggravée. Alexandre Natanson a traversé des périodes de dépression. C'était lui quand même le pilier financier de toute cette affaire. Il a été obligé de, de quitter le barreau. Enfin, euh, les indicateurs sont passés, euh, sont passés au rouge euh, comme par hasard à peu près au moment de l'affaire Dreyfus. Donc, je pense qu'il y a aussi un lien. Et, et donc, en 1903... Euh, non, non, c'est que, évidemment, euh, votre question, monsieur, supposerait qu'il y ait une, une sorte de morale qui ferait que, parce que c'est une revue d'une richesse incroyable, encore à nos yeux, elle aurait dû survivre. Bah, malheureusement, c'est pas <rire> toujours le cas. Non, oui, mais soyons euh, lucides, il y a eu aussi des éléments euh, proprement financiers liés à, liés à la fragilité consubstantielle de la fortune. Attention, c'est quand même des enfants et des petits-enfants de banquiers, mais qui, j'allais dire, qui passent leur temps à dilapider... <rire> Quand
2: même. Bonsoir, merci quoi. pour cette conférence passionnante. Euh, malheureusement, je ne peux pas vous aider pour la localisation de la ah. station balnéaire normande, mais en ouais. revanche, je peux vous donner quelques ouais. nouvelles, si vous, oui. vous le souhaitez, de la maison de villeneuve sur yonne Ah bah oui, allez-y, voilà. ça, ça intéresse Donc, tout le monde. Euh, là, ouais. Alors cette maison euh, fait l'objet actuellement d'un projet de rénovation... Euh, et ouais. pour, pour des animations à venir autour de, du passé que vous avez évoqué. Voilà. Ça c'est à Villeneuve-sur-Yonne. Ah. Donc c'est à Villeneuve-sur-Yonne. Euh, c'est un projet qui est euh, en, en lien avec l'association d'histoire euh, locale et qui a reçu un label de la Fondation du Patrimoine. Très bien. Et, et donc qui est lancé depuis cet été euh, au mois de juillet de, de cette année pour, euh, bah, pour les quelques années à venir et dans, dans le but d'ouvrir euh, d'ouvrir le plus vite possible au public autour d'expositions, de, d'animations euh, qui peuvent ah, bah vivre euh, ce passé. Très bonne idée. Voilà, vous avez tout, vous si, avez si des personnes sont intéressées, Tenir au euh, courant, je courant, à, à leur disposition je oui, oui. un petit bah, peu bah, de documentation je... éventuellement. Voilà. Je vous
1: laisserai mes, à mes coordonnées en ce qui me concerne. Je n'engage que moi, mais je crois que... merci, c'est une très bonne euh, nouvelle. Peut-être une dernière question.
0: Une dernière, oui, parce qu'en raison oui. des grèves, en fait, voilà. le, le Grand Palais va fermer. Ah, sinon, on va rester ensemble,
1: enfermé, voilà. ce qui n'est pas désagréable, <rire> si, on, si on reste avec les Toulouse-Lautrec. Donc, la, la dernière question. Il y a pire comme situation.
0: Merci. Bonsoir, moi je voulais savoir euh, le lectorat en fait, de, de la revue blanche, euh, notamment les classes un peu plus populaires, euh, est-ce qu'ils disait la revue <rire> ou pas
1: alors, les chiffres qu'on avait essayé d'explorer, enfin, il faudrait vérifier auprès d'autres spécialistes, euh, indiqueraient 2000, 2500 exemplaires au début de la période française, et une dizaine, une quinzaine de milliers à la fin, enfin, à l'apogée, ce qui paraît pas beaucoup, mais pour une revue, c'est pas mal, c'est franchement pas mal, mais c'est une revue chère, avec ses suppléments, ses souscriptions, donc il y a une sélection par l'argent, absolument automatique, mais elle est... Elle a un statut culturel élevé, euh, pas simplement dans les plus jeunes des avant-gardes. Hein. Clairement, il y a qu'à voir les souscripteurs. Là, on voit que, bon, effectivement, Reynaldo Hahn ou Gabriel Forest, bon, c'est pas des pauvres R, mais c'est pas, c'est pas non plus, euh, sont pas simplement des, des jeunes poètes euh, euh, géniaux et même et incompris. Non, il y a quand même une, une présence. Et puis là. La, la, vous imaginez les, les, le, le succès, ça, là, ça a été une souscription extraordinaire, le succès des « Mille et une nuits » de Mardrus. Donc, c'était quand même une revue qui, qui était appréciée par, disons, les classes moyennes euh, lettrées, sans doute un peu, un peu fortunées. Alors, au moment de l'affaire Dreyfus, il y a eu sans doute un lectorat où il y a quelqu'un comme Peggy. Théoriquement, il n'a rien à voir là-dedans. <rire> eh bien, il écrit. D'ailleurs, il, il se sépare gentiment après et puis il va créer les cahiers de la quinzaine. Mais il y a Binda, vous imaginez, il y a Binda Julien Banda, <rire> la revue blanche. Donc il y a des gens qui sont un peu plus lus, j'allais dire, par les enseignants, les universitaires. Lu Lucien, R, quoi. Lucien R, on ne l'aurait pas imaginé, euh, la revue blanche. Donc la, la, la fin de la revue blanche, mais elle ne gagne pas de lecteurs, l'ouvre à un, un public, euh, disons, euh, un peu plus universitaire. Euh, oui, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais bien entendu, ce n'est pas, pas une revue populaire. Euh, Fénéon avait participé à des revues était elle plus populaire, on peut le penser quand même, qui était là franchement anarchiste, euh, sous pseudo ou sous son nom d'ailleurs. Mais à la revue blanche, non, pas vraiment. Voilà, écoutez, euh, bonne visite de l'exposition si ce pas déjà le cas. Et puis bonne lecture de la revue blanche qui existe en, en reprint. Hein. Il y a un superbe reprint assez coûteux de la revue blanche. <rire> Merci.